0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma Esse disco é o um retrato fiel de um movimento que muitos amam odiar O Grunge Hoje vamos tomar uma para falar sobre o Temple of the Dog nosso conteúdo? Então vem participar do Clube Tupes. Por uma pequena quantia você vai ter acesso ao grupo do clube no WhatsApp, conteúdos exclusivos, assistir aos vídeos novos antes de todo mundo, dar nota nas resenhas e até escolher tema de episódio. Isso entre outras vantagens, hein? Mais detalhes na descrição. Vem tomar uma com a gente! E esse conteúdo só existe graças a você, você mesmo que está acompanhando a gente no YouTube, você que acompanha no podcast. Bom, a partir de um realzinho, e 99 você ajuda a gente a continuar com o trabalho aqui E, pô, são várias vantagens no clube de membros Você tem acesso a um grupo no WhatsApp maravilhoso Com debates excelentes A galera colecionadora, velho Você vai debater sobre coleção E fora que você pode escolher tema de episódio Você manda perguntas para as entrevistas e uma série de outras vantagens, vem aqui embaixo, onde tem Seja Membro, ao lado do botão de inscreva-se, que tem lá a descrição dos planos, que é uma maravilha, vai lá que é sucesso. Olá, amante do bom e velho rock and roll eu sou Rafael Araújo, e finalmente, ele veio aqui no canal, Cláudio Borges. O último do resenhando que faltava aqui no canal, Cláudio, seja muito bem-vindo aqui ao é Tomaru. Por favor, se apresente. Do jeito que você gosta de se apresentar aqui para a
1: nossa audiência? Muito obrigado pelo convite, valeu. Era, 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 era uma coisa que eu estava esperando realmente, né? Poder participar com vocês. Vocês já participaram lá com a gente, o Daniel e o Jay já, já participaram com vocês aqui. E, bom, eu sou Cláudio Borges, do Resenhando, DJ, jornalista, gerente de loja de, de CDs e. Produtor de, de show, já fiz produção de show, já fiz 500 mil coisas, então qualquer coisa aí tá valendo. <risos>
0: então, beleza. O Resenhando aqui, para quem não sabe, é o canal Irmão do Tomaruma, somos, somos praticamente vizinhos aqui da internet, né? Longe geograficamente, mas, é. mas a proximidade aqui digital é muito, é muito grande, né? Somos muito próximos e resolvemos falar aqui do Temple of the Dog. Que está é, completando 30 aninhos amanhã. Isso do, contando do dia que a gente está gravando, né? Não tenho certeza ainda quando esse, esse Manhã, episódio vai. Hoje. Lá.
1: De, ontem.
0: <risos> é. Estamos gravando no dia 15 e no dia 16 vai fazer 30 anos. né? Vamos dar aqui um é. contexto: o Temple of the Dog é o único álbum da banda de mesmo nome lançado, como a gente falou, em 16 de abril de 91. 30 Aninhos, banda composta por músicos do Soundgarden e Pearl Jam, produção de Rick Parachar e do próprio Temple of the Dog. Foi uma homenagem, a banda foi uma homenagem a Andrew Wood, vocalista da banda Mother Love Bone, que foi a base do Pearl Jam, a banda que serviu de base do, do Pearl Jam. E esse cara, ele morreu devido a uma overdose de heroína. O curioso é que esse disco, lançado em abril de 91... Ele não, não pipocou, não fez sucesso. Ele só veio aparecer depois que o Progen lançou o Ten em agosto de 91 e o Soundgarden lançou o Bad Model Finger em setembro, também de 91. Aí é que a galera abriu o olho, né, Cláudio? Vamos, vamos, vamos fazer, gerar, fazer gerar dinheiro aí esse Temple of the Dog, né?
1: É, é, é como você falou, né? O Albert o foi lançado e quase um ano depois... É que ele começou a fazer um certo burburinho. E eu, o, o bacana dessa história é que, como você falou, ele foi um álbum é, para homenagear o Andrew Wood, né? Que ele é ele, 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 ele o, e o Chris Cornell, né? O cantor do Soundgarden e o cantor principal do Temple of the Dog, porque o Ed Vedder ele divide vocal em uma faixa e faz back em mais duas. O Chris Cornell ele, ele dividia apartamento com o Andrew Wood, então eles tinham uma, uma, uma proximidade grande. E quando o, o Chris Cornell ele recebeu a notícia que o Andrew Wood estava em coma ou já tinha morrido, ele não sabe direito. Estava lendo uma entrevista dele, ele falou que não sabe se ele recebeu a notícia, se ele estava em coma ou se ele já tinha morrido, que ele estava na estrada. Ele imediatamente compôs duas músicas, né? que são as duas músicas que abrem o disco. Depois a gente fala o nome delas e ele compôs essa música diretamente para ele. O álbum em si, ele não é o álbum todo. Musicalmente falando, letra, né? Liricamente falando, ele não é um álbum todo baseado ou em homenagem ao Andrew Wood, mas essas duas músicas principais são. E a ideia de fazer o álbum é que é a homen grande homenagem a ao Andrew Wood, e, e é legal porque ele foi gravado é, junto com a formação do Pro Jam, porque o Pro Jam ainda não existia. Eles ainda tinham um nome que era um nome, é, uma tentativa de nome, o Ed Vedder estava viajando, com o Ed Vedder era de San, era de San Diego e estava indo para Seattle para fazer teste ainda, para tocar com os caras, e acabou gravando com o Tempo of the Dog, enfim, foi, foi um, um projeto é, tributo e embrionário de uma outra banda que viria a ser o Pearl, Jam, né?
0: é, se, se a galera soubesse que o Pearl Jam ia ser o estouro que foi, com certeza, Ed Vedder tinha cantado música sozinho aí, tinha dividido mais ah. vocais, porque é só uma música que se aproveitou o vocal mesmo dele, né? No dueto, né? É. Que foi que a gente vai falar dela já já. Vamos para a formação do Temple of the Dog: Chris Cornell no vocal, banjo e harmônica também conhecido como gaita; Stone Gossard na guitarra; Mike McCready na guitarra; Jeff Ament no baixo; Matt Cameron na bateria. Ed Vedder, vocal e backing vocals. é Basicamente, um Pearl Jam, o baterista, parece que ele tocou nas duas, né? Se eu não me engano, ele tocou o, nas duas, o não Matt sei Soro. qual. O
1: Matt Sorum, aí. <risos> <risos> o Matt Sorum, já misturei o Matt. É. O Matt Cameron, ele o Cameron. é o... Hoje não, já há alguns anos, ele é o baterista oficial do Pearl Jam, né? Ah, mas ele foi ele, do Soundgarden ele, também, ele na né? época, É, ele era o baterista do Soundgarden. Quando o Soundgarden acabou... Né? É, final dos anos 90 Soundgarden acabou é, O Matt Cameron foi fazer outros projetos O Projan estava trocando de baterista Até que o Projan convidou Para fazer parte da banda E desde então ele não, não mais saiu Ele é um membro é, é, Oficial do Projan Mas ele era o baterista original Do, do Soundgarden A época O Jeff Amant e o Stone Gossett Eram do Mother Love Bone com o Andrew Woods eles eram o baixista e guitarrista do Model Love Boy. Eles, quando, quando o Andrew Wood morreu, eles meio que pararam com a música. O Jeff Hamilton já deu vários relatos, várias entrevistas, falando que ele ia voltar, estava querendo voltar para a faculdade, não sabia o que ia fazer, eles já, já achavam que não iam mais tocar música por conta dessa, dessa perda deles. Né? E o convite do Chris Cornell veio na hora que ele falou, eles falaram: pô, vamos lá, né? Cara, é o Chris, vamos ver se de repente. E eles entraram no estúdio no London Bridge Studios, em Seattle, com esse produtor, Rick paracha que depois veio a produzir também o Ten. Ele é o produtor do Ten, que também foi gravado nesse mesmo estúdio. E o disco foi gravado, o Temple of the Dog, em 15 dias. E o Jeff Amarty, por exemplo, diz que foi foi uma coisa é, é, ótima, porque ele, como já estava pensando em parar de tocar, foi ótimo, porque ele falou, eu nunca fiz um disco tão descompromissado, não tinha gravadora... É, enchendo o nosso saco, não tinha ninguém pressionando a gente Eram só os amigos fazendo a música a música fluindo Que as músicas vieram basicamente do Chris Cornell Umas duas ou três eram meio que sobras do Model of Bone, do, do Jeff Raymond e do Stone Gossett Que eles aproveitaram ali e rearranjaram é, Uma até depois foi usada pro Pearl Jam né? Com outra letra, outro vocal, mas a música é a mesma e veio tudo em sequência, né? aproveitaram o estúdio, aproveitaram o produtor e fizeram o tempo logo depois, meses depois da, da gravação do Tempo Off the Dog.
0: Vamos falar agora da capa. A capa é uma capa exótica, parece um trabalho de, de criança, de escola, né? da, da turma de artes. Uh, o, o nome Tempo of the Dog feito de como se fosse massa de modelar, um glitter é. ali. E uma banda atrás, não sei se são eles, um negócio meio fantasmagórico, não sei se são eles, não sei se era a, a Mother Love Bone. Eu, eu acho uma capa exótica, eu acho ela tem uma, é. uma beleza exótica aí.
1: É, essa capa, a direção de arte desse disco é do, do próprio Jeff Amant, né o baixista, né? É, é, é tudo dele. Eu não sei se a foto é... é de... pode ser uma foto tirada... Né, de algum show, de uma apresentação deles, alguma coisa assim, realmente eu não sei, mas é, é uma foto do, do Jeff Ayman. E o nome Tempo of the Dog é retirado de uma frase de uma música do Model of Bone também. Então tem essa, essa junção.
0: Vamos para o Faixa a Faixa, são 10 músicas no total de 55 minutos, todas as letras escritas por Chris Cornell, todas as melodias também são dele, exceto em três faixas, que chegando nelas, a gente diz. Quem Fez? Começando com faixa 1, Say Hello to Heaven. De galou para o Céu, o disco começa com um pouco de melancolia, como é compreensível, sabendo que é uma homenagem ao amigo dos caras né, que morreu. Temos a participação do produtor Rick Paracha tocando órgão. Hum, tocando órgão. É uma faixa que tem muita variação entre delicadeza e peso, e a voz de Chris Cornell passeia com perfeição por todas as nuances da música. Esse cara cantava muito e eu acho uma música belíssima.
1: Cara, é, eu acho que ela abre o, o, o disco de forma magistral, já dando um recado do que você vai ouvir na frente, né? porque esse é meio que o tom do disco. Né? No, no, não dá para você esperar alguma coisa como o Soundgarden é, que era muito mais pesado, né? aquela coisa bem sabática, né? o, as guitarras muito, com muito riff, o riff era uma coisa que o Chris Cornell estava fazendo e que até, para quem conhecia já o trabalho que o, que o Soundgarden tinha, é, podia estranhar, porque era mel, muito mais melódico, muito mais suave, muito mais... É, é, não, não depressivo, não é isso, mas melancólico mesmo, né? E essa música, Say Hello to heaven é uma das músicas que foi composta diretamente como uma homenagem para o, o Andrew Wood, né? A letra dela é como se fosse uma conversa do, do Chris Cornell com o falecido Andrew Wood. Eu acho uma música belíssima, acho, para mim, um, um dos grandes destaques, e como você falou, Rafael, o, o Chris Cornell era um cara que tinha uma voz e mais do que... Do que ter somente a voz, ele tinha um poder de interpretação que era sensacional e você percebe isso muito claramente ao longo desse disco e nessa música já fica dado o recado que vai vir pela frente. Né? Tem uma coisa legal também nessa música que eu acho bom de, bom de, bom de destacar é o solo do Michael McCreed, que é um solo muito bonito também e foi o Michael McCreed, que era guitarrista que vem a entrar no Pro Jam esse disco marca a primeira gravação dele, ele nunca tinha gravado Absolutamente nada em estúdio Nunca tinha entrado em estúdio Todas as bandas dele Ele só tinha tocado ao vivo e esse foi o primeiro registro Que ele fez dentro de um estúdio E já começa mandando um solo muito bonito
0: Olha aí, que, que curioso, hein? Então vamos para a faixa 2 Reach Down reach, yeah. Se abaixe Música bastante longa para o estilo da banda Ela é um blues rock com riff de guitarra Bem mal encarado O Cornel canta meio narrado em grande parte da letra, já que é uma história que ele conta ali. O que deixou a música longa foi o duelo de guitarras estilo John Sessions, não por acaso. Isso ficou a cara do Progen, né Depois disso, para tudo entre o refrão só com corais em uma pegada gospel, o que ficou belíssimo e termina de volta na John Sessions e velho. Essa música tem tem muito cara de encerramento de disco, né? Eu, eu acho que o contexto fez ela estar tá aí mas ela tem muito cara de que, ó, tem uma, vamos meter uma jam session aqui e tal para encerrar, e, e seria, pra, num, num outro contexto, eu acho que seria o um encerramento, mas enfim, eu acho a música muito massa.
1: Cara, é, são 11 minutos de música, né? Assim, os fãs do Pearl Jam e do Soundgarden não estão acostumados com esse tipo de, de, de coisa, porque as músicas são geralmente mais concisas, mas é, é interessante... A não ser é
0: ao vivo, se né? Vocês... Ao vivo ao... É. O Pearl Jam ao vivo é tem história. umas
1: esticadas aí que é, vai, é, né? Sim Sim, aí, aí a, a história O Pearl ao vivo é outra história, porque o Pearl ao vivo é uma banda que, aliás, a banda me conquistou ao vivo, porque eu gostava do tênis os álbuns seguintes eu nem curtia tanto, mas quando eu os vi ao vivo pela primeira vez, aí eu falei, cara, essa banda é, é demais. Então, a letra da música, ela é ela era como se fosse o Chris Cornell contando como era o Andrew Wood é, é, no palco, né? É, ele podia estar cantando para cinco pessoas ou para cinco mil pessoas, que eu não sei nem se ele chegou a cantar para cinco mil pessoas, mas enfim. Mas não importasse qual claro, era o público, ele estava sempre muito próximo da plateia. Era um cara que estava sempre. É, é, se você estava na frente ou atrás, ele era o cara que fazia. que queria chegar até você. Não? Por isso esse, o título da música é Reach Down. E esses esse solos que tem na música são todos do Mike McCready inclusive tem um solo de cinco minutos, são cinco minutos de solo, em que o Chris Cornell fez questão de falar, cara, vai e toca, eu quero que você toque tudo que você tiver para tocar, você vai e toca, e ele ficou solando, 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 você imagina, o cara nunca tinha gravado, já entra com essa responsabilidade de chegar e fazer um baita de um solo, tanto que no final, ele conta que no final do solo, da música, o, o fone dele já tinha caído, ele já estava todo destrambelhado e parece, ele diz que ele não sabe se foi em primeiro ou primeiro take do solo ou é o segundo take, mas não passou de, de dois takes, ele não sabe qual foram os takes, o, o take que foi aproveitado na música, mas é basicamente isso, agora é interessante eu não sei se você já escutou a demo que tem dessa música a demo dela é muito próxima da música, a ideia ela, ela tá bem não, não muda muito, o que muda é o que cada instrumentista coloca, né? Adiciona, porque o Fis Arnel fez a demo, ele tocou tudo: bateria, guitarra, baixo. Só não fez aqueles solos. <risos> Mas a ideia toda tá ali. É impressionante até as vozes. Ele se, você percebe que na demo que ele já faz o back, todas as vozes, todas as nuances de voz é, é, são dele. E é assim, impressionante. O cara realmente era um, um talento assim precioso demais para ter perdido tão cedo, né?
0: Terceira música, Hunger Strike. Hungry, Greve de fome, o grande hit da banda, que ganhou o clipe e passou demais na MTV, também é disparada mais executada da banda no Spotify, mas é tipo disparado mesmo, é tipo 10 vezes a segunda, tá ligado? É uma coisa absurda. E é nela que temos o famoso dueto entre Chris Cornell e Eddie Vedder. Hunger Strike é uma música até simples, mas que sintetiza sonoramente muito bem o que Soundgarden e Pro Jam faziam na época. O dueto do refrão é perfeito, com o Eddie cantando o grave e Chris Cornell rasgando tudo no back vocal. Grande música das mais emblemáticas da era grunge inteira. Pode não ser a melhor,
1: mas ela é muito emblemática. Cara, eu, eu, eu tem tenho, eu tenho história, duas histórias que são... É, engraçadas né, dessa música A primeira é que Como a gente falou no início né, o, o disco só foi estourar Um ano depois, depois do sucesso do Teno E do Bad Model Finger, Que aí a gravadora resolveu A gravadora falou, pô, esses caras estão estourados A gente tem o um disco dos caras aqui na mão Vamos relançar isso E relançaram e não só relançaram, como jogaram o clipe. Porque o clipe já estava pronto há um ano. Só que ninguém deu bola para ele. E aí a MTV começou a pegar o, o, o clipe, obviamente. Porque as duas bandas estouradas, os caras têm um clipe com as duas juntas, porra, e não tocavam. E aí começam a tocar, a música explode. né? Aí que ficava essa coisa que ninguém sabia. Todo mundo achava que o projeto era, tinha sido feito naquela época. Mas ninguém sabia que tinha um ano. E até a MTV brasileira entrou nessa. Porque a música... Tocou aqui na época foi um, um, um estrondo, né? Então, essa, essa é a primeira curiosidade. A segunda curiosidade é que o Ed Vedder ele tinha voado de San Diego. Ele, eles contam essa história de que ele estava no estúdio sentado com o um caderninho dele, anotando, fazendo umas anotações. E o Chris Cornell estava fazendo o vocal da música. É, não tinha nada combinado deles, deles cantarem juntos, não tinha o dueto, não existia o dueto. Ele estava sentadinho lá e ele começou, o, o, o Ed Vedder, a cantar aquela parte baixa do refrão. E o Chris Cornell ouviu. E ele falou: o Chris Cornell, cara, é isso. É, é, a música tem que ser assim. E aí o Chris Cornell vai ao Ed Vedder, convida o Ed Vedder para cantar a música com ele, cantar exatamente do jeito que estava. E aí depois ele também dá uma estrofe, né? para ele cantar, porque a segunda estrofe é, é o, é o Ed Vedder que canta repetindo, porque a letra é bem, bem pequena, né? a letra não é grande, né? ele repete a, a estrofe, e, e é sensacional, né? essas, essas coisas da música, né? o poder que a música tem, nada combinado, às vezes você se, se perde, sei lá, o músico perde é, é, dias, meses para fazer uma música, e às vezes ali na hora o cara vai, tem um insight, vai, pum, pum, é isso, e a música é um estouro, eu acho essa música maravilhosa, acho que realmente dessa era, dessa galera, é uma das músicas mais bonitas, mais bacanas, o Chris Cornell diz que a letra dela é, tem uma coisa meio socialista, essa coisa de, de tirar o pão da boca da, né, dos mais ricos, uma coisa assim, e é uma música... Eu acho assim: essa música dá arrepio só de lembrar dela. Não precisa nem tocar, só já de lembrar já arrepia. Essa música é socialista, então não gostei dessa questão, não, viu?
0: Não gostei <risos> dessa música. Eu vou ouvir sertanejo. Vamos, vá fazer resenha de sertanejo. Que sertanejo agora. <risos> Quarta música: Pushing For Back. Você, você é... Algo como Movendo Para Trás. Melodia de Jeff Arment e Stone Gossard, Ed Vedder nos backing vocals. Agora eles deram tempo na melancolia e entraram no peso. Ela é um pé na porta, funcionaria muito bem como música de abertura. Acho que... Acho não, né? Pelo contexto, as duas primeiras são justificáveis, né? Em outro contexto, ela, ela poderia ser a abertura. Refrão tem uma pegada meio punk, e que ele é bem repetitivo, mas é muito bom. E, velho, eu acho uma música muito massa também.
1: Pô, cara, eu, eu amo essa música, adoro. E ela é, ela, ela, como você falou, ela acaba sendo um contraste no disco, né? Porque sai daquela coisa de melancolia e vem um riff, um riff de cara ali e já mete o pé na porta, com o Scornel cantando lá em cima, a, a música pra frente, né? Apesar de ter esse nome de puxar pra trás, <risos> empurrar empurrar pra frente para pra trás, pushing forward back, então tem <risos> essa coisa meio contraditória, <risos> mas é, é, é eu acho a música maneiríssima, adoro essa música, é, é, acho que cairia como uma... para mim, ela 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 fica no, no meio termo entre o, o que o, o Pearl Jam viria fazer com o Ten, com alguma coisa do Soundgarden, mais mais leve, né? Então acho que é mais ou menos o, o meio termo das duas bandas. Eu acho essa música muito boa e o, o, o interessante é que ela foi o terceiro single do álbum, mas... Não causou nenhum efeito para melhorar as vendas da, da, do disco <risos> Tipo, deu com os burros na água Mas é uma, uma música excelente, né, maravilhosa Essa é sensacional Faixa 5, Call Me a dog.
0: You, a dog Me Chame de Cachorro que nome, <risos> que nome sensacional É uma baladinha no melhor estilo rock brega o produtor Rick Parashar toca piano aqui. Eu acho ela bem radiofônica e tem uma performance espetacular de Chris Cornell, mais uma, né? Essa música tem cara de trilha sonora internacional de novela da Globo. Pode até ter sido, mas eu não lembro, <risos> mas poderia muito bem ter sido. Faixa muito agradável, um dos destaques do disco. E chegamos na metade, exatamente na metade do álbum, com o um nível lá em cima o
1: tempo todo. É, enquanto, enquanto alguns cantores bregas, como você falou aí, é, falam que eles não são cachorro, o Chris Cornell já falou, pode me chamar, chama, me chama de cachorro aí. Mas é, é, essa é outra, outra música que eu acho assim, maravilhosa. É, interpretação do Chris Cornell, isso vai ficar meio repetitivo de falar da interpretação dele, mas é necessário falar, porque realmente é uma interpretação belíssima, uma música meio bluesy, né, com, tem esse detalhe do piano do Rick Parachá, que pô, é muito legal, muito bacana. E é um cara que... o Rick Parachá, só uma informação, é um cara que é um produtor que morreu muito novo, ele, ele morreu com 50 anos. Ah, sabia morreu, em 2000, é, morreu em 2000 e... eu tenho anotado, porque data não é comigo. Ele morreu em 2014, e ele é um cara que produziu um, um, umas bandas, assim distintas e, ao mesmo tempo, algumas bandas um pouco parecidas. Ele produziu, por exemplo, o Nickelback e produziu algumas músicas do Have a Nice Day do, do Bon Jovi. Acho que foram quatro, não lembro agora se foram quatro ou cinco músicas que ele produziu, que eu disse que é produzido pelo John Shanks, que hoje é guitarrista do, do Bon Jovi também. E era um cara, um produtor muito, muito, muito bom, assim, né? E, e músico, né? Porque ele tanto no tempo of the dog quanto no ten do projeto ele tocava piano órgão e, e, e nessa música Call me a dog assim ele faz uma diferença com esse piano porque a música ela ela tem essa levada toda em cima do piano e da voz do Chris Cornell então e também tem um solo bonito pra caramba do Mike McCready que era um, era um guitarrista que eu não dava muita bola para ele né eu conheci primeiro o Prodigy depois o tempo of the dog porque no Brasil obviamente o disco do Pearl sai saiu primeiro e depois do que o disco do Tempo Of The Dog foi lançado. eu ouvi o, o tempo do Pearl Jam estava achava, o um guitarrista ah, legal, bacana, os um solos mais só Mas quando eu vi esse disco eu falei, opa, peraí. Vamos esclarecer que o cara realmente é bom, o garoto é bom, porque era, era um garoto novo, né? Não é à toa que ele é fã do Michael Schenker, então só podia ser um bom guitarrista.
0: Faixa 6, Times Of Trouble. Podemos traduzir como tempos difíceis, né? Tempos de problemas, que é muito muito 2021, né? 2020, 2021 <risos> também, né? Melodia de Stone Gossard, mais uma vez, Rick Parachar no piano e Chris Cornell na harmônica, ou gaita, como preferir. Essa tem um pé na música country. Quando entra a gaita, são os dois pés na música country. Acho uma, uma faixa bem legal, mas um pouco abaixo das anteriores. E um detalhe que, que tu chegou a falar no começo, o nosso membro do, do clube, Sebastião Mendes, ele informou essa parada da fita, que o Stone Gossard, ele pegou a mesma fita com a mesma base, deu para Ed Vedder e deu para Chris Cornell, e essa base na mão de Chris Cornell virou essa música, e na mão de Ed Vedder virou uh, a música Footsteps, que tá no single Jeremy, do Pro Jam É a mesma, mesma música, só muda a letra né Como o Sebastião Mendes sabia Porque o nosso clube de membros tem acesso Antecipado A várias coisas que a gente faz aqui no canal Você que Não é membro, você veja aqui embaixo Tem aqui, seja membro do botão Ao lado de Inscreva-se, então nossos membros Eles sabem dos temas antes Eles debatem com, conosco Eles dão notas nas, nas resenhas Chegar aqui no final vai ter nota dos membros enfim, ter essa curiosidade que o nosso membro Sebastião Mendes já colocou aqui
1: para nós. É, é a mesma música, exatamente a mesma música. Eu fico com a do Chris. <risos> eu gosto mais da do Chris. Eu gosto da, mais, mais da interpretação do Chris, porque o arranjo é o mesmo. O que muda um pouco é a melodia vocal. O Ed Vedder vai por um caminho um pouco diferente. Obviamente, ele tem uma voz mais baixa, né? canta é diferente, a performance é outra, né? a interpretação é outra. Eu gosto mais da, da, da versão do Chris Cornell, que eu adoro a música, adoro o solo de Gaita, acho que tem um pezinho no country, mas tem também um pezinho no blues, tem a coisa da melancolia ali, e, e é, é interessante a gente perceber que essa coisa da melancolia era algo que estava no Chris Cornell. Apesar dele ser lá o Jesus Christ Pose, é, Outshined e outras músicas maravilhosas, ele tinha esse lado melancólico que as pessoas às vezes não percebiam, né? Infelizmente deu no que deu, mas é... eu adoro essa música. É... Também é outra para mim lá em cima. Você falou que tá para você ela tá num, num ponto abaixo, para mim ela continua mantendo bem o, o, o nível e o ritmo da, do disco. Faixa 7 Wooden Jesus.
0: Jesus de madeira. Ela é uma balada. Mais animada, chama a atenção a quantidade de percussão que tem no começo, principalmente. Chris Cordell, mais uma vez, vamos bater essa tecla aqui. Show de interpretação, não é voz. Não é só voz, é interpretação também. Ele vai do suave ao rasgadão, com maestria, é outra grande música. É uma sequência desse disco que, puta merda.
1: É, essa música ela tem uma, uma coisa um pouquinho mais experimental, né? Ela, para mim, não segue muito a linha das outras. Dá uma, dá uma diferenciada, como você falou, esse início mais percussivo, né? Matt Cameron, que eu acho um baterista fenomenal, um baterista extraordinário, sensacional. No Pearl Jam, ele não, não mostra muito isso, porque as músicas do Pearl Jam, elas não, não têm... É, são um pouco mais diretas, você não percebe. Você percebe que ele é um baterista sólido pra caramba, mas no Soundgarden é que você percebe o quão bom ele é, e nesse disco também embora não seja muito rockão, né, mas você percebe a que, a, o trabalho dele percussivo que influencia até na, 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 na parte harmônica e melódica da música. E, e só para lembrar, quão bom ele é, ele foi o baterista do disco solo do Geddy Lee do Rush. Ora, Gad não Lee,
0: é qualquer um que vai tocar né? nesse
1: disco, não é. O cara tinha simplesmente atrás dele Neil Peart é. e ele chama o Matt Cameron. Então né? Isso fala por, si
0: fala por si Atualmente.
1: só. só. <risos> então, é. esse cara era muito. Era, não, esse ainda é muito bom, porque ele está vivo ainda bem.
0: <risos> é, essa, essa coisa mais experimental é, é característica do lado B, né? Eu não falei, mas, é. É, mas no LP a gente já teria virado e essa Sim. é uma música de lado B. Faixa 8, Your Savior. Give me Seu Salvador, temos Ed Vedder nos... Gostou <risos> do Seu Salvador? Parece o, o, o tio que vende ali cocada na esquina. Seu Salvador, manda uma cocada aqui.
1: Foi exatamente o que eu pensei.
0: Seu Salvador, temos Ed Vedder nos back vocals. É uma música bem grovada, me lembra muito o Red Hot Chili Peppers, que é uma banda que estourou nessa época também, mas não recebeu o rótulo de grunge, né? A sonoridade das bandas grunge São bem diversificadas né? E o, é. o Red Hot estava ali Mas ele não, ele não entrou no, no, no bolo Do grunge O Temple of the Dog deu uma experimentada né? A gente já estava falando de experimentação Mas ele continuou experimentando aqui E eu achei o resultado bem interessante E mantém Elevado o nível do disco até agora Sem deixar a peteca cair
1: Essa música Ela tem um riff muito bom e o que você falou, né, é, tem um groove bacana pra caramba, muito legal, dá uma diferença, você vê que agora o, o lado B, como você falou, coisa de lado B, ele já tá um, ele já é um, mais diferente do que o lado 1, né, ele vai por um caminho um pouquinho mais, eles se permitem um pouco a, a, a experimentar novos caminhos. E é interessante você ter mencionado o Chili Peppers, que o Chili Peppers é uma banda do início dos anos 80, né, e o Jack Irons, que foi o, o baterista do... Do, do Red Hot nessa fase, antes do Chad Smith entrar no, no, no Mother's Milk, ele depois tocou com o Pearl Jam. ele foi ser baterista do Pearl Jam e até gravou com o Pearl Jam. Então tem essa ligação. Do, e diz a lenda que foi ele, Jack Irons, que passou a fita para o Ed Vedder, a fita que o Stone Gossard, o Jeff Emmett, estava compondo músicas instrumentais e pegou, o Jack Irons pegou essa fita e entregou para o Ed Vedder, o Ed Vedder musicou, mandou para os caras e ele entrou no, Ed, no, no Pearl Jam por causa dessa, dessa fita, que quem passou para ele foi o Jack Irons. Então você vê que a conexão Chili Peppers uhum. e Pearl Jam, ela tá aí. E, e o, 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 o Pearl Jam saiu em turnê com o Chili Peppers, logo na, no início da turnê do tempo, quando o disco não tinha estourado, o, o Chili Peppers é, deu o um posto de abertura, pro Prodian, então eram, uma, eram bandas que estavam muito próximas, apesar dos sons das sonoridades das bandas serem diferentes os caminhos que as bandas seguiram, serem bem diferentes mas eram bandas bem amigas assim, nesse momento, no início dos anos 90
0: tá tudo conectado aí, tudo conectado agora vamos para a penúltima For Wallet world. World. world Mundo entre quatro paredes Melodia de Stone Gossard, Ed Vedder, nos backing vocals. Considero ela basicamente um blues rock country, com muito slide de guitar, né? O slide ali o tempo todo. Poderia ser um pouquinho mais curta. Ah, Cornel passa muito tempo gritando no final. Não precisava tanto, velho. Podia, podia diminuir só um pouquinho, só um pouquinho. Não ia fazer mal, não. Para mim, uma música boa, mas a menos boa do disco, né? Uma coisa que eu... Que eu comento muito aqui no canal, é que geralmente... Geralmente não. E muitas vezes, a penúltima música é reservada para a música menos boa. Para terminar com a música que quem produziu o disco considera
1: boa. Eu gosto. Eu gosto dela. Eu, eu acho ela bem legal. Eu adoro essa guitarra slide, que é do Stoney Glosser. acho muito legal. É, ela, eu acho a guitarra as guitarras da música um pouco hipnóticas. Tem uma coisa, talvez, um pouco meio psicodélica. Eu, é, o Chris Cornell, ele às vezes... Assim como o como Glenn Hughes, às vezes dá uma exagerada, né? São dois excelentes cantores, maravilhosos. Eu, particularmente, pode, alguns podem achar que é uma heresia, mas eu gostava mais, gosto mais do Chris Cornell, o que não é nenhum demérito do Glenn Hughes, nada disso. Claro. É simplesmente uma questão de gosto. Eu, eu tenho uma predileção maior pela pelo jeito de cantar, pelas melodias do Chris Cornell só isso, mas o Glenn Hughes é maravilhoso, é sensacional, o cara tá cantando até hoje aí com 70 anos, o cara tá cantando como tinha 20 e poucos anos, então todo, todo mérito para ele, já trabalhei com o um cara, boa, fiz produção de show do cara, sensacional, é, mas o Cruz Cornell para mim era, era um cara que me falava mais, um cara mais da minha geração, né, enfim, gosto mais do estilo dele. Mas ele também tendia um pouco, às vezes, a dar essa exagerada que você mencionou, e o final da música ele força um pouco a barra, podia ser um pouco menos, né? Mas é aquela coisa, né? O disco tá bom, eu, eu, eu acho que isso é um detalhe que, para mim, pelo <risos> menos, não depõe contra o disco. claro É só um detalhe, a gente a gente que é muito chato com essa coisa de música, né? A gente vai <risos> nesses detalhes, às vezes, até para poder falar assim, não, mas isso aqui, aquilo ali... Mas enfim, é um detalhe.
0: É um faixa-faixa, né? O, a característica é, claro. do, do, de uma resenha faixa-faixa claro. é -faixa, a gente pegar os detalhezinhos, Exato. mas realmente não diminui o disco de jeito nenhum. Então vamos para a décima e última música do disco All Night Thing. Coisa de noite toda. Essa dá para considerar um jazz. Ao invés de guitarras, temos Rick Parachá, no piano e órgão. Matt Cameron fazendo uma bateria de jazz e Chris Cornell cantando como se estivesse em um clube esfumaçado de jazz, cheio de gente bebendo uísque e fumando charuto, uma baladinha elegante para terminar o disco muito bem. Eu acho muito bonito essa música.
1: É, concordo com você. É uma música que, para mim, encerra o álbum com... Assim como é, é, Say Hello to Heaven abre o álbum com uma maestria, essa música encerra o disco com outro. Um, indo para um outro caminho, como você bem pontuou, ela tem esse clima de noite mesmo, né? de clube, de uma coisa introspectiva, quase no ar. Né? É, e, e é belíssima essa coisa de você levar a música somente ao piano e a bateria percussiva, o órgão fazendo o contraponto. Ela não, não tem guitarra. Pelo menos se tem, está muito no fundo. Se tem deve ser no violão muito de fundo, que você, para ouvir, vai ter que botar fone e ficar ali concentrado bastante, porque o que, o que você nota na frente é o piano, a batera, a voz e o órgão um pouquinho mais para trás para dar uma, uma preenchida ali, um, um clima. Mas, cara, é, eu fico, é, é, fica, fica até chato, né, cara? Você, quando, você gosta tanto do disco quando você acha o disco tão bom. Você, pessoas vão falar assim Pô, isso aí esse cara aí pô quem chamou esse cara aí para para falar cara, <risos> gosta de tudo do disco ele... <risos> mas, enfim eu acho o disco maravilhoso mesmo eu, eu, o, que, o que eu acho mais legal do disco é que você é, ele é um disco que faz você entrar no clima dele né e, e ele também ele ele não tem nada a ver ah eu gosto muito de Paulinho quero ver uma música tipo sei lá é, Jeremy ou a live, ou eu gosto muito do Soundgarden que vai escutar um Jesus Christ Pose um Rusty Cage não vai ouvir isso nesse disco você não vai ouvir ele tem um clima e ele faz você mergulhar dentro desse clima dele quando você consegue, e quando você mergulha no clima dele, cara difícil você sair, porque é muito bom
0: então, falando que ele é muito bom vamos concluir, vamos dar o veredito o momento mais tenso do episódio, eu, Cláudio Borges e o nosso clube de membros vamos chegar em uma nota de 0 a 10, que vai ser a nota definitiva do Temple of the Dog. Para você que não sabe, é, funciona assim, eu dou uma nota de 0 a 10, Cláudio Borges vai dar uma nota de 0 a 10 e o nosso clube de membros também vai dar uma nota de 0 a 10, que eu já tirei a média aqui também, e vamos somar e dividir por 3, vai dar a nota definitiva do Temple of the Dog. O nosso clube de membros debateu o assunto, e curiosamente Sebastião Mendes, que foi quem deu a, trouxe a informação ali sobre a, a cópia da fita, que foi para Ed Weber, ele deu a menor nota. Ele, ele deu 6 para esse disco. Opa! Que é foi, isso? deu 6, deu 6. Foi a menor nota, foi puxou a média para baixo. Mas pô, tião, mesmo é assim.
1: <risos> pô, Sebastião, pô.
0: Mas mesmo pô, assim os só, outros eu, membros. Eu falo, eu, falo,
1: eu falo tião porque meu, meu falecido pai se chamava Sebastião e ele, todo mundo só chamava ele de Tião. Então, por isso que. <risos> Desculpa, Sebastião, mas é só uma.
0: <risos> é, não, ele não vai se incomodar, não. Mas os outros membros subiram a nota, votaram também, subiram a nota, e terminou que o clube de membros ficou com a média de oito.
1: Boa média.
0: Então agora eu vou dar minha nota e meu veredito Na sequência, Cláudio vai dar a nota e o veredito dele O que se convencionou como movimento grunge Tomou conta do rock no início dos anos 90 Historicamente, o Temple of the Dog é um disco essencial nesse contexto E para mim, está entre os maiores álbuns Que se convenciona, que se rotula como grunge E não tem, é, não tem como discutir muito nota nova
1: é, bom, nós temos duas notas aqui que elas se seguem, o Clube deu 8, Rafael deu nove, Cláudio vai dar 10. Esse é um dos discos que eu mais gosto dessa galera toda de Seattle, eu acho o disco belíssimo, acho maravilhoso, acho, tudo bem, pode ter uma derrapadazinha aqui, outra ali, é óbvio que tem, claro, mas essas derrapadas, esses deslizes... Eles, para mim, não comprometem o, o grande quadro que foi pintado é, por essas cinco cabeças. Seis, se a gente contar, o Ed Vedder fazendo a participação brilhante né, em Hunger Strike. E eu, eu acho que se esses caras tivessem lançado só Hunger Strike, já, já teria sido válido a junção <risos> deles. Mas, ainda assim, eles lançam, botaram mais músicas, e músicas belíssimas, como a gente já falou sobre todas elas aqui. E eu adoro, eu acho que para quem curte é, Essa sonoridade das bandas grunge né, Ou ditas grunge Alice in Chains, Soundgarden Pearl Jam, Nirvana é, O Temple of the Dog para mim tá, é um disco Lá em cima, junto com Ten, com Bad Motor Finger Com o Nevermind, com o Dirt Do Alice in Chains, então para mim ele tá ali Eu acho um disco essencial para você é, entender é, é, como era como era diversa a cabeça desses músicos todos que participaram de todas essas bandas e, sobretudo, desses cinco que fazem esse disco aqui.
0: Dito isso, ficamos com a média nove. Bom, eu acho uma média justíssima. Assino embaixo do que tu acabou de falar. É, esse disco, ele é essencial, essa galera do grunge aconteceu, não vai acontecer de novo, não vai acontecer coisa parecida. Enfim, você que está acompanhando a gente no YouTube, você que está acompanhando a gente no podcast, o que que, é que você acha? A nota foi justa? A gente está tá exagerando? A gente não está exagerando? Diga aí o que é que você achou. Deixa aqui nos comentários. Cláudio Borges, é, foi uma satisfação imensa te receber aqui. Finalmente, vamos fazer outras participações aí. E tem algum recado final
1: aí para a nossa audiência? Ah, com certeza, vamos fazer outras participações, vamos pegar aqueles discos que Yuri não quer falar, é. <risos> joga pra mim que eu falo. Não, mas foi, foi um grande prazer estar aqui com você, cara, foi muito legal, muito bacana, ainda mais para falar de um disco que eu gosto tanto, mas teria sido um prazer também para falar de um disco que eu não gosto tanto, ou que eu não gosto, enfim, o é importante é a gente falar de música, a gente trocar sempre essa ideia que é muito, muito legal, muito bacana. É, a melhor coisa que existe Uma das melhores coisas que existe no mundo É você poder trocar ideia né? Discutir ideias né? Falar sobre, sobre coisa que a gente gosta Tanto que nesse caso é a música Então foi um grande prazer é, Sempre que me convidarem Estarei presente E sempre será bacana
0: Então é isso aí, valeu Cláudio Valeu galera, tchau Valeu e aí, curtiu o episódio? Então comenta aí, diz pra gente a sua opinião. Não esqueça também de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações, hein? Beleza? Até a próxima!